0: Der Sneak -Film Podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneak Film to Go, Folge 202: heute mit Empire auf Last. Der Sneakfilm-Podcast präsentiert von Reobuster.de, deiner Filmwelt, im Internet ist zurück. Und ja, der Wochenrhythmus ist schon wieder dahin, aber das liegt einfach daran, ich schaffe es irgendwie nicht, Filme zu schauen gerade, die ich dann auch im Podcast besprechen kann und möchte irgendwie ja Sommer viel zu tun. Aber ich hoffe, der Herbst und der Winter erlauben es mir dann wieder, mich ein bisschen mehr diesem tollen Hobby, dem Filme schauen, zu widmen und auch über Filme zu reden. Ja, aber heute gibt es ja eine neue Ausgabe und ich habe euch, gesagt, wie gesagt, den Film Empire of Last mitgebracht. Erschienen bei Nameless Media, eine südkoreanische Produktion aus dem Jahr 2015 mit einer FSK ab 16 Jahren. Regie hat Ahn Sang-Hoon geführt und vor der Kamera sehen wir hier unter anderem Shin Ha-kyun, Kang Ha-Neul und Yang Hyok Und ja, wie was hat das Ganze ins Genre Abenteuer einsortiert und tatsächlich, wie der Titel vermuten lässt, ein bisschen Erotik ist auch dabei. Ähm, mir ist tatsächlich nur bekannt, dass der Film auf Blu-Ray erschienen ist, ist auch schon erhältlich, läuft dort ca. 113 Minuten. Und ähm, worum geht's denn? Erzähle ich euch sofort und zwar genau jetzt. Korea im Jahre 1398, am Hofe des Kaisers. Kim Minier, Oberbefehlshaber der Joseon-Dynastie, riskiert alles für die Frau, die er liebt. Sein Sohn Yin ist der Schwiegersohn des Königs, darf jedoch nicht bei politischen Entscheidungen mitreden, weshalb er nur nach sinnlichen Abenteuern sucht. Yi Bang Wong half seinem Vater, dem König die Yu dynastie zu gründen, wurde aber nicht zum Kronprinzen ernannt. Seine Ambitionen werden zunehmend offensichtlicher, die Leben all dieser Personen werden schon bald schicksalhaft miteinander verbunden sein. Ja, es klingt nach viel Intrige, es gibt viel Intrige in dem Film, aber… Hm, leider alles gar nicht so spannend, wie es vielleicht erst bei dieser Inhaltsangabe vermuten lässt. Da ist ganz viel Leerlauf ähm, in der Interaktion zwischen den Charakteren. Dann werden ein paar Schlachten eingestreut, die aber auch ein bisschen verloren wirken in der Inszenierung. Und ja, und auch die erotischen Szenen, die das ja aufheizen sollen so ein bisschen ähm, den Filmgenuss wirken tatsächlich zum größten Teil eher deplatziert schauspielerisch bekommen wir bei Empire of Lust durchaus solide Kost geboten. also die Darsteller, die harmonieren auch miteinander, auch ähm, die Chemie funktioniert oder die Chemie auf Ch Chemie stimmt. Das wirkt schon glaubwürdig, was die da abliefert. Natürlich, ich muss jetzt ehrlich sagen, von den genannten Namen, Shin Hae Kyun, Kang Han und Yang, Hyok, die sagen mir ad hoc erstmal überhaupt nichts, aber das ist natürlich so. Ähm, ich bin ja tatsächlich mehr im amerikanischen Kino zu Hause, wo ich sehr viel gucke oder halt auch durchaus mittlerweile viele deutsche Filme. Da kennt man dann die Namen, die mitspielen. Aber am Ende sind es erstmal nur Namen. Und es ist egal, ob da jetzt jemand spielt, der irgendwie 20 Oscars gewonnen hat oder jemand, den man, von dem man noch nie gehört hat. Wichtig ist halt, dass wenn man das Endprodukt sieht, dass einem die Leistung überzeugt. Und ja, zumindest hier kann ich sagen, dass die Darsteller in Empire of Last ähm, vielleicht leichtes Overacting betreiben. Aber unter dem Strich doch überzeugend spielen, dass man ihnen ihre Rollen abkauft. Das ist wichtig, hilft natürlich leider nicht, wenn die Inszenierungen drumherum und die Erzählweise und die Erzählstruktur nicht perfekt sind, zumindest ja, dann nicht perfekt sind, wenn man eben diese westlichen Sehgewohnheiten hat. Es kann natürlich durchaus sein, dass, wenn man im asiatischen Kino zu Hause ist, aus dem asiatischen Raum stammt und die Art und Weise, wie Südkorea Filme dreht, wie dort Filme inszeniert werden gewohnt ist und ja, davon geprägt wurde, dass man Empire of Lust total abfeiern wird. Aber ja, für mich mit meinen westlichen Sehgewohnheiten, ähm, ja, war mir das ein bisschen zu träge, was hier passiert ist und ja, an einigen Stellen tatsächlich auch ein wenig zu belanglos und ja, wir haben es hier echt nicht mit irgendwie einem 3-Stunden-Epos zu tun, sondern 113 Minuten, durchaus eine ordentliche Laufzeit, wo man sagt, ja, etwas unter 2 Stunden, da kann man gut eine Geschichte drin einfassen, in diesen zeitlichen Rahmen, und ja, wenn man es dann schafft, dass man trotzdem so diesen ja, gefühlt inhaltlichen Leerlauf zwischendurch hat, dann spricht das für mich zumindest nicht gerade für die Geschichte. Ja, wer über diese, über die Geschichte oder wer sich für die Geschichte interessiert, für diese, ähm, ja, yeah, was ist das für ein Zeitalter? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass man das Mittelalter nennt in Korea, aber ja, für diese, für, für, für solche Abenteuer und Drama und so ein bisschen auch romantische Filme in so einem historischen Setting ähm, interessiert, umschreiben wir es einfach mal so, ähm, ja, dem könnte vielleicht Empire of Lust sogar gefallen. Ähm, ja, mir ist der Film so ein bisschen, wie gesagt, vorbeigegangen. Mein Nerv hat er nicht getroffen. Aber es ist für mich jetzt auch kein filmischer Totalausfall. Er hat durchaus einige schöne Bilder. Auch die Schlachten sind eigentlich gut inszeniert, wirken halt aber nur nicht so wirklich stimmig im Gesamtbild oder ins Gesamtbild eingefügt. Und so ende ich am Ende bei drei von zehn Punkten und ich hoffe, dass ich vielleicht demnächst mal einen Film entdecke, der ja in dieselbe Richtung geht, ähm, der mich aber abholt, wo ich sage, wow, das ist ein Film, den möchte ich nochmal gucken. Empire of Lust ist es leider nicht gewesen. Damit möchte ich abschließend für heute wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, wir können uns nächste Woche wieder hören. Vielleicht klappt ja mit nach wöchentlichen Ausgabe. Wir werden sehen. Macht's gut, schaut Filme und bis dann.